0: Schön. Also, wir sind im ersten Teil dahin gekommen, dass wir uns mit dem Schöpfungs Schöpfungsauftrag des Menschen beschäftigt haben. Und es gehört zu der Schöpfungsidee, dass Gott uns in seinem Wesen geschaffen hat. Es ist nicht in erster Linie ein äußeres Wesen, sondern es geht um ein charakterliches Wesen. Und er hat uns in seinen Charakter geschaffen oder hat uns Wille, Verstand, Gefühl gegeben, damit wir mit diesen Wesen ihn reflektieren können. Ja, und seine, seine Wesensart ist es, dass er nicht nur kreativ ist und, und Dinge schaffen kann, sondern dass er, dass er zutiefst selbstlos ist. Und weil das nun mal unser Schöpfungsauftrag ist, ich habe da angefangen, um zu zeigen, ah, dass da auch die Sexualität genau reinpasst. Ja, Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen, um mit der Sexualität in erster Linie zu dienen. Und auch um uns zu zeigen, wo liegt eigentlich das Hauptproblem. Das Hauptproblem liegt im Sündenfall. Und im Sündenfall habe ich nicht ein bisschen gelogen oder gestohlen, sondern im Sündenfall versuche, seit dem Sündenfall versuche ich, die ganze Schöpfung zu meiner Verherrlichung zu missbrauchen, die eigentlich dazu da ist, und ich inklusive, weil ich bin geschöpft, um zu Gottes Verherrlichung zu leben. Das ist der, der große Kampf. Ja, der, und der große Fall, der stattgefunden hat. Und genau dieser Kampf findet auch in der Sexualität statt. Wir haben in der Pause ein bisschen darüber gesprochen, das Kapitel geht ja noch weiter. Da heißt es ja, ja, wenn man äh, brennt, ja, die Ledigen und die Witwen, dann sollen sie lieber heiraten, als in Begierden zu brennen. Das stimmt, aber ich würde sagen, das ist ein Zugeständnis. Ein Zugeständnis in der gefallenen Welt. Aber das gehört nicht zum ursprünglichen Design, zur ursprünglichen Schöpfungsabsicht. Die hat er vorher besprochen. Die ursprüngliche Schöpfungsabsicht ist, wir sollen lernen, auch in dem Bereich selbstlos zu dienen. Und dann wird's, es, und das habe ich Gottes Ökonomie in der Sexualität genannt, dann wird es richtig gut. Und dann bekommt tatsächlich erst Mann und Frau, was sie in ihrer Selbstsucht niemals hätten kriegen können. In dem zweiten Teil wollen wir uns ein bisschen über die Konsequenzen Gedanken machen, die der falsche Umgang mit Sexualität mit sich bringt und natürlich auch, um einige Ratschläge zu geben, von der Schrift her, wie komme ich denn auf den Weg zum richtigen Umgang mit meiner Sexualität oder zur sexuellen Reinheit? Da wollen wir jetzt die nächsten 45 Minuten drauf verwenden. Lass mich noch beten und dann legen wir los. Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort und hab Dank für die Weisheit aus deinem Wort. Wollte ich auch um Vergebung bitten, wo wir so oft ja, uns nicht nach wirklich deiner Weisheit ausstrecken, geschweige denn dich darum bitten, dass du uns Kraft und Hilfe gibst, danach zu leben. Du kennst ja unser Herz und weißt ja, wie selbstsüchtig und auch wie schwach wir sind. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns jetzt auch in dieser zweiten Stunde hilfst, wirklich von deinem Wort her deinen Ratschluss zu verstehen, wie du dir Sexualität gedacht hast, auch den Weg zur Reinheit darin und wir wollen dich bitten, dass du dein Wort an uns segnest. Amen.
1: Übrigens, wir wollen wir tun es.
0: Genau, hast du recht. Die Lösung liegt offensichtlich nicht einfach nur in Appetitkontrolle oder im, auch wenn das sehr, sehr wichtig ist, im Bewahren meiner Augen oder in Disziplin oder in irgendwie weniger Lust kriegen, sondern die wahre Lösung, das werden wir nachher dann ausführlicher behandeln, liegt in einem Anbetungswechsel, in einem Richtungswechsel. Wofür möchte ich wirklich mein Leben verwenden? Und wenn ich mich so daran gewöhnt habe, und das haben die meisten von uns, das Leben zur eigenen Verherrlichung zu missbrauchen, dann ist es ein Weg, da rauszukommen. Ja? Und es gibt keinen Plan B, es tut mir leid. Ja, das ist, du kannst keine Waschmaschine zum Gläserspülen benutzen. Ja, es gibt keinen Plan B für die Waschmaschine. Und so ist es, auch wenn das kein guter Vergleich ist, aber so ist es mit uns Geschöpfen. Es gibt keinen Plan B. Der einzige Plan, den Gott für uns bereitet, ist, dass er möchte, dass wir lernen, um seinen Willen zu leben. Und er hat alles dafür bereitet, auch nach dem Sündenfall. Ja, im Evangelium, und da wollen wir noch drauf eingehen. Aber es geht, ich wollte, dass wir die Tragweite des Problems und die Tiefe verstehen, es geht offensichtlich um ein Anbetungsproblem. 2. Korinther 5 macht das sehr deutlich, weil da ist... Das ist mein, wer mich kennt, der weiß, das ist vielleicht mein, mein Motto oder eines der Verse, die mich durchs Leben begleiten. 2. Korinther 5, Vers 15. 2. Korinther 5, Vers 15. Schaut, da steckt Diagnose. Wenn mal, vielleicht schaltet ihr mehr zum Ende hin schon ab, dann will ich euch wenigstens den Vers mitgeben. Ähm, da ist nämlich Diagnose und Therapie in einem Vers. Für alle ist er, Jesus Christus ist gemeint, gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern denen oder dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wir sollen also offensichtlich lernen, nicht mehr für uns selbst zu leben. Aber das ist gleichzeitig Diagnose, kannst du das erkennen? Jeder Mensch, auch der, der zu euch redet, lebt von Natur aus für sich selbst. Das ist das wahre Problem. Und dafür, in Anführungszeichen für unsere Selbstsucht, ist Christus gekommen und ist Christus gestorben. Um uns davon frei zu machen. Unter anderem auch von diesem selbstsüchtigen Umgang mit der Sexualität. Und im Evangelium, da kommen wir dann nachher drauf, liegt eben auch nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Kraft zu einem Leben, was zu seiner Verherrlichung dient. Aber ich bitte dich einfach, ganz ehrlich diese Fragen zu stellen. Für was lebst du wirklich? Was treibt dich wirklich an? Wenn du morgens aufstehst, was begeistert dich? Was erfüllt dich mit Freude? Auf was hoffst du? Was wünschst du dir? Was macht dich glücklich? Was müsste dich ändern, damit du wirklich glücklich wirst? Das zeigt dir, für was du wirklich lebst. Das sind wichtige Fragen, die bis zum Herzen führen. Der falsche Umgang mit Sexualität ist eigentlich ein Fruchtproblem. Ja? Also der Baum hat Früchte und das ist eine schlechte Frucht. Aber die schlechte Frucht kommt woher? Die kommt aus der Wurzel. Und deswegen ist es viel wichtiger, wir beschäftigen uns mit der Wurzel, als einfach nur schlechte Früchte abzuschneiden. Ja, Appetitkontrolle. Ja, Filtereinsätze und so weiter. Das ist alles gut für den Anfang, aber das kann keine nachhaltige Lösung sein. Wem will ich wirklich gefallen? Zu wessen Verherrlichung möchte ich wirklich leben? Welche... Ähm, was spornt mich wirklich an? Spornt mich Christus an oder ist es doch noch das alte, ja, sich selbst leben wollen, selbst nach der Wiedergeburt? Und das ist ein permanenter Kampf. Lukas, der Herr Jesus sagt in Lukas nicht umsonst: Wer immer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Täglich. Das heißt, ich kann jetzt sagen, mit der Wiedergeburt bin ich angekommen und dann dürfte ich eigentlich gar keine Probleme mehr, schon gar nicht in der Sexualität haben. Das ist die moderne Form von, das sei ferne, würde Paulus sagen. Ja, das ist Quatsch. Wenn das so wäre, dann gäbe es keine Briefe, schon gar keinen Korintherbrief. Oder die meisten der Briefe gäbe es nicht. Weil die drehen sich um, alles, um die Probleme der Wiedergeborenen. Ich muss nach der Wiedergeburt lernen zu leben, was ich schon bin. Ich muss nach der Wiedergeburt lernen, mich täglich zu verleugnen und wirklich um eines anderen Willen zu leben. Um meiner Frau Willen, um meiner Kinder Willen, um meines Bruders Willen. Ja, um meiner Geschwister. Da drin liegt der, die wahre Lösung. Es geht um einen Anbetungswechsel. Und nicht nur um weniger Lust oder ich habe einfach ein bisschen mehr Lust. Ja, weil so in Schul unser Herz ist ja so verdorben, wir entschuldigen uns ständig für alles. Ja, und wenn es um den falschen Umgang mit Sexualität geht, dann sind wir auch ganz frei und sagen, ja, ich habe einfach ein bisschen mehr Lust als die anderen. Aber es geht nicht darum, wie einfach nur ein bisschen mehr Lust auf Schokolade oder ein bisschen mehr Lust auf Radfahren. Es ist wirklich das Problem der Selbstsucht, ja, dass ich etwas für meine eigenen der falschen Lust, nicht der zu viel Lust, sondern der, der falschen Lust. Und die Lösung, wie gesagt, am, am Ende kommen wir nochmal drauf, liegt in der Liebe, die Christus zu uns bewiesen hat. Ich will noch ein bisschen auf die Auswirkungen eingehen, damit uns das vor Augen steht. Überlegt mal, wie es die... Was ist eigentlich die Botschaft des falschen Umgangs mit der Sexualität? Oder übersetzen wir das, was ist die Botschaft der Pornografie? Da, ich da schon mal drüber Gedanken gemacht.
1: Du willst, du willst. Das ist das ganze Gesetz.
0: Genau. Schaut mal, in der Pornografie wird, ich rede jetzt mal von der männlichen Pornografie. Ja, es gibt nämlich auch eine weibliche Pornografie, von denen haben die meisten keine Ahnung. Und die sieht ganz anders aus. Aber in der männlichen Pornografie spielt die Frau als Geschöpf überhaupt keine Rolle. Die ist nur ein Objekt zur eigenen Lustbefriedigung. Die Beziehung zu der Frau, ihr zu dienen, spielt überhaupt keine Rolle. Ja, Im Gegenteil, die Welt stellt sogar das als wahre Sexualität dar, ungebremsten Sex mit jeder Frau, am besten kenne ich sie so gar nicht. Aber seht ihr, wie zutiefst selbstsüchtig das ist? Die an der das ist der Grund, weshalb nach einer Vergewaltigung oft ein Mord folgt. Die, die Frau wird nicht geliebt. Du wirst geliebt. Das ist eine exzessive Form von, von, von Selbstverwirklichung, ja, im, im boshaftesten Sinne, von sich selbst dienen. Die Frau ist nur ein Objekt, die spielt gar keine Rolle. Und leider, ihr, ihr findet das furchtbar, wenn Frauen vergewaltigt werden und nachher umgebracht werden. Aber das ist die Botschaft der Pornografie, die viele von uns konsumieren oder konsumiert haben. Die Frau ist nur ein Objekt. Die dient nur zu meiner Lustbefriedigung. Die ist nur dazu da, um mir und meinem Reich zu dienen. Siehst du, wie böse das ist, wie wir ein Geschöpf, was sind, das Bild Gottes ist, total degradieren. Ja, und uns äh, für unsere Zwecke völlig äh, missbrauchen. Die werden ja als, am besten als ohne Persönlichkeit dargestellt. Und offensichtlich noch mit dem größten Genuss, was da an ihnen passiert. Was für eine Lüge! Ja, es gibt Gott sei Dank auch Frauen, die aus der Pornografie, ausgest also aus dieser, äh, aus dieser Industrie, genau, ausgestiegen sind und dann mal wirklich sagen, wie das, wie das, wie das ist, ja, was da stattfindet mit ihnen, wie furchtbar das ist. Sie werden auf ein Mittel meines Wohlgefallens und meines Vergnügens reduziert. Also in, dem sexuellen, in der sexuellen Sünde reduziere ich die anderen Geschöpfe, die eigentlich genauso wie ich zur Verherrlichung Gottes geschaffen sind, zu Objekten, die meiner Verherrlichung dienen sollen. Das ist die Botschaft, das ist die Tragweite von Pornografie. Das ist mal ein anderer Blick. Ja. Das ist nicht einfach ein bisschen mehr Schokolade. Versteht ihr das? Oder ein bisschen mehr Süßes, ein bisschen mehr Lust. Uh -uh. Das ist zutiefst satanisch. Das ist zutiefst böse, was wir da mit mit äh, mit dem, was Gott uns geschenkt hat und was Gott auch geschaffen hat, die Frauen ähm, tun. Und ich, warum, ich will euch nicht einfach nur ein schlechtes Gewissen machen oder das so, so drastisch darstellen, ich will euch zeigen, Pornografiekonsum hat schwerwiegende Konsequenzen für unser Herz. Es hat großen Einfluss auf mein Herz. Und ich denke jetzt auch mal an Pornografiekonsum innerhalb der Ehe. Denn ist ja Wer sich davor daran gewöhnt hat, ist meistens nicht frei davon, wenn er geheiratet hat. Deswegen merken wir, das sind nur Zugeständnisse. Aber das sind keine Lösungen, was Paulus da in 1. Korinther 7 folgende dann Vers 9 sagt. Wenn ich den Kern der Sexualität überhaupt nicht erfasst habe und dem nachstrebe, helfen die ganzen Zugeständnisse gar nichts. Ja, dass man doch eine eigene Frau haben darf und soll, wenn man in sexueller Lust sonst verbrennt. Aber das ist nicht der Kern. Der Kern ist... Ich muss lernen, einen Anbetungswechsel zu vollziehen. Ich muss lernen, mich zu kreuzigen. Und das kann ich nicht selbst, da kommt man noch drauf. Die Lösung dazu liegt auch im Evangelium. Pornografie und Selbstbefriedigung trainieren aber offensichtlich unser Herz in dieser falschen Vorstellung, andere Menschen sind dazu da, mir zu dienen. Kannst du das sehen? Das ist die Botschaft der Pornografie. Und ich möchte euch, das ist der Grund, warum ich so eindrücklich darüber rede, damit ihr versteht, wie bizarr, wie furchtbar ihr dort Jüngerschaft betreibt. Genau in der falschen Richtung. Ja, in der mein Reich komme, mein Wille geschehe und ich darf alles und jeden dazu missbrauchen. Ja, das, das ist das, was dann in der Ehe oder auch im Miteinander unter Männern oder in, unter Geschwistern in andere Form rauskommt. Das ist der Grund für die ganzen Kriege. Weil meinem Reich nicht gedient wird. Weil mein Wille nicht geschieht. Weil ich etwas haben will, was ich nicht kriegen kann. Und mit der Pornografie trainiere ich mich ganz stark in dieser selbstsüchtigen, satanischen, darf man sagen, falschen Richtung. Das hat offensichtlich Auswirkungen auf die Ehe. Ihr schafft eine Barriere zwischen Mann und Frau in der Ehe. Automatisch. Ja, mit, wenn ihr Pornografie konsumiert, schafft ihr... Eine Barriere. Wir sollen ja eigentlich uns in den anderen Menschen investieren. Wir sollen eine Beziehung mit ihm aufbauen. Und das ist schwierig, weil wir sind beide Sünder. Ja? Aber in der Pornografie, da bekomme ich das, was ich will. Und das sofort. Und das zu meinen Bedingungen, zu meinen Konditionen. Und seht ihr, was für fatale Auswirkungen das auf das Miteinander hat? Besonders auf dieses intime Miteinander äh, in einer Ehe. Ich, ich mache mich zum Krüppel mehr und mehr wenn ich diesem falschen Weg weiter folge, zum Grüppel im Sinne von in erlösten, guten Beziehungen mit einer Frau oder mit meinem Nächsten zu leben, weil ich mich ganz stark in der Selbstsucht trainiere. Oder es hat auch weitreichende Auswirkungen auf, auf Kommunikation und Konfliktlösung. Versteht ihr, wenn ich Pornografie konsumiere, und das hat ja nachher meistens mit Selbstbefriedigung zu tun, dann gewöhne ich mich dran, ja mein Wille geschieht und wann, und wann ich das will. Ich, ich muss mir gar keine Mühe mehr geben, ja, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das mache ich ja selber. Aber so ist das wahre Leben nicht. Wenn du mit anderen Menschen zu einem guten Ergebnis kommen willst, da ist Einsatz gefragt, da ist Mühe gefragt, da ist Opfer gefragt. Aber die Pornografie und der selbstsüchtige Umgang damit transportiert genau die gegenteilige Botschaft. Und deswegen hat das gravierende Auswirkungen auf Deine Beziehung, besonders wenn du in der Ehe stehst, auf, diese ganz, auf die engste Beziehung, die es zwischen Menschen geben kann. Weil du dich daran trainierst, meine kleine Welt ist für mich geschaffen und in der funktioniert alles nach meinem Willen. Meine kleine Welt, für mich geschaffen und in der funktioniert alles nach meinem Willen. Dann hast du gar keine Lust mehr, mit deiner Frau über Probleme zu reden. Warum? Du hast dich trainiert, dass es einen viel einfacheren Weg zur Befriedigung gibt, als durch Probleme durchzuarbeiten. Versteht ihr das? Man darf wirklich ein Stück weit von Konditionierung sprechen, wenn man diesen Weg der Pornografie eine, eine lange Zeit geht. Dann rufe ich einfach meine Fantasiewelt. Dann ziehe ich mich zurück von, diesen, von dieser harten Welt, von dieser problembehafteten Welt. Ich ziehe mich zurück. Das ist ähnlich wie beim Drogenkonsum. Ja, das sind ähnliche Muster. Ich, das ist auch ein, ein selbstsüchtiger Missbrauch eines sensorischen Genusses, den, den Gott so nie dir geben wollte. Ja, das ist der Drogenkonsum. Das ist viel tiefer als einfach nur die, die körperliche Abhängigkeit. Die seelische Abhängigkeit beginnt immer vorher und endet auch nachher. Manche wissen das aus Erfahrung. Die seelische Abhängigkeit beginnt immer am Anfang, bei Alkohol. Ich werde immer erst seelisch abhängig. Oh, das schafft mir Erleichterung. Das ist ein falscher Umgang, das ist eine falsche, eine falsche Flucht, das ist ein, ein, ein selbstsüchtiger Umgang mit dem Leben. Und da bin ich noch gar nicht körperlich abhängig. Und die körperliche Abhängigkeit, die kommt dann erst. Und die geht ganz schnell. Eine Woche Krankenhaus, ist das erledigt. Aber jeder von euch weiß, damit ist das nicht erledigt. Die seelische Abhängigkeit, die müssen wir angehen. Und die ist viel, viel, da weiß der Uwe, darf ich das sagen, ein Lied von zu singen, die ist viel, viel schwerer wieder rauszubringen, die man sich vorher antrainiert hat oder auf die man äh, reingefallen ist. Der falsche Umgang mit unserer Sexualität fördert wirklich Probleme, selbstverständlich auch und nicht als erstes, aber auch in der sexuellen Beziehung mit unserem Partner. Warum? Weil in der Pornografie haben wir uns daran gewöhnt, der Partner ist nur dazu da, um mir zu dienen und er macht alles, was ich will. Aber ihr werdet sehr schnell feststellen, Frauen sind nicht so im echten Leben. Frauen sind echte Geschöpfe. Und Frauen sollst du eigentlich dienen. Du sollst wie Christus dein Leben für sie geben. Das ist eine Basis für eine gute Sexualität. Aber versteht ihr die andere Botschaft, die will die Frau buchstäblich missbrauchen. Und die, die, die Frau merkt das, dass du sie nicht wirklich liebst. Du, du sagst, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber was du wirklich meinst ist, ich liebe mich und brauche dich. Und die Botschaft kommt ab. das verstehen die Frauen. Das hat gravierende Auswirkungen bis hin dazu. Ja, wenn sich mein Partner nicht so verhält wie in meiner gewohnten Fantasiewelt meiner Selbstsucht, dann ist das unweigerlich ein Schlag gegen deine Beziehung. Und ihr werdet nicht ein Fleisch, ihr werdet mehr und mehr, oder war es noch nie richtig, ihr werdet zwei Fleisch. Ein Fleisch werden hat nichts in erster Linie mit Sexualität zu tun. Das ist ein Missverständnis. Aber studiert mal den Begriff Ein Fleisch werden im Alten Testament. Das ist ja auf Hebräisch geschrieben. Und Ein Fleisch werden hat viel mehr mit dem Konzept zu tun, ein Herz, wir haben einen guten Ausdruck dafür auf Deutsch, ein Herz und eine Seele werden an einem Strang ziehen das gleiche Wollen, das gleiche Fühlen, Denken, in die, also wir werden immer anders fühlen und denken, aber in die gleiche Richtung wollen, die gleichen Ziele haben. Wie in Tandem, ja, in einem sein, Das heißt, eine Person werden. Wir hatten keine Zeit dafür, aber Gott, der, Gott hat uns, es das heißt doch, lasst uns Menschen machen in unser Bild. Da heißt nicht, der Vater sagt, ich will mir Menschen machen. Lasst uns Menschen machen, oder konkret steht da sogar im Hebräischen, Lasst uns Mensch machen. Das ist ein ständiger Wechsel, Wechsel zwischen Singular und Plural. Lasst im Singular, das passt eigentlich gar nicht. Das ist grammatikalisch falsch, aber es steht absichtlich da. Uns, Plural, Mensch, Singular, machen Plural. Ich habe es jetzt mal übertragen, im Hebräischen ist der, der Satzbau anders. Aber da ist ein ständiger Wechsel zwischen Singular und Plural. Was grammatikalisch auch hebräisch falsch ist. Warum? Gott ist ein dreieiniger Gott, von Anfang an. Es ist ein Gott, aber es sind drei Personen. Und die drei Personen sind unterschiedlich. Der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Und trotzdem, was ist, nicht ein Tandem, sondern ein, gibt es ein Tridem? Gibt es den Ausdruck? Und trotzdem laufen die seit ewiger Vergangenheit und in ewiger Zukunft in perfekter Harmonie zusammen. In einem doppelten Tandem. Oder anderthalb Tandem. Okay? Und in dem Sinne sagt er, lasst uns Mensch machen, nach unserem Bild. Das gehört auch zur Gottesbildlichkeit. Gott ist drei Personen, aber besteht in Harmonie. Und deswegen hat er Mann und Frau gemacht in Unterschiedlichkeit. Und die sollen lernen, so wie Gott der Vater und Sohn und Heiliger Geist in Unterschiedlichkeit eins ist, in dieser Unterschiedlichkeit eins zu werden. Das ist ein Geheimnis der Ehe. So kannst du Gott reflektieren. Natürlich ist die Frau ganz anders und die tickt ganz anders. Und du wirst dein Leben darauf aufwenden, sie zu studieren. Nicht nur für zehn Wochen im Ehekurs, im Ehevorbereitungskurs. Dein Leben wirst du darauf verwenden, sie zu studieren, weil sie ganz anders tickt wie du. Aber das ist by Design, würden die Amerikaner sagen. Das sollte so sein, weil der Vater nicht der Sohn ist und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Aber die, wenn wir ein Fleisch ausdrücken, nicht sexuell, sondern ein Herz und eine Seele, dann repräsentieren wir unseren Schöpfer. Unser Schöpfergott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die Pornografie, das war eigentlich der Exkurs, und die Pornografie treibt uns genau in die entgegengesetzte Richtung. Die treibt uns auseinander. Die zerstört buchstäblich das Bild der Ehe und das Bild der ein Herz und ein Seele werden äh, äh, in uns. Ja, der selbstsüchtige Umgang mit Sexualität vergiftet jede Beziehung. Vielleicht das ist nicht unser Thema und wir haben keine Zeit zu, aber weil ich selbst so begeistert davon bin, will ich es euch einfach sagen, weil es, es hat für mich Jahre gebraucht. Ich habe das nie kapiert. Tatsache, das war erst dieses Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr, wo ich das erste Mal über weibliche Pornografie nachgedacht habe. Und das war, Gott hat es sehr interessant gemacht. Ich bin gerade einen Tag vorher durch so einen Second-Hand-Laden gelaufen. Und da habe ich mal wieder, wie schon oft in meinem Leben, das könnt ihr auch hier im HWG oder Tegu sehen, da habe ich in dem second bin ich zu den Büchern gegangen. Ich gehe gerne dann zu den Büchern. Und da habe ich so einen riesen Korb gesehen und da lagen Groschenromane drin. Kennt ihr das? Draußen so eine flammende Liebesszene. Und da machst du den auf. Nur Text. Nur Buchstaben. Wie langweilig. Und ich habe mich schon immer... Deswegen war das so ein zündender Gedanke. Aber das müssen wir jetzt eigentlich mal bei einem Frauenfrühstück sagen. Da habe ich mich schon immer gefragt, warum gibt es so was? Ja, ich würde mir nie so ein Ding durchlesen. Das ist ja so ätzend. Kein Bild. Um ja, euch mal ein bisschen, ich meine, ihr lacht, dann weiß ich, die Botschaft ist angekommen. Die männliche Pornografie ist extrem bildhaft. Warum? Weil der Mann, Mann und Frau sind unterschiedlich. Der Mann wird sexuell sehr stark visuell gereizt. Das hat... Gott auch so reingelegt. Und das ist auch gut so, das wissen wir vom Ho Lied. Du sollst dich ein Leben lang oder von Sprüchen ja, an den Brüsten deiner Hirschkuh Kuh erfreuen. Da ist nichts Böses dran. An deiner Hirschkuh. Ja, das ist eine Poesie, die uns heute nicht mehr so geläufig ist. Aber das äh, ist wirklich Poesie. Aber das ist die männliche, das ist der männliche Reiz. Ja, wir lassen uns ganz stark von Äußerlichkeiten reizen. Nicht so die Frau. Das wisst ihr hoffentlich, ihr verheirateten Männer. Von was lässt sich die Frau reizen? Und deswegen gibt es niemals dauerhafte Jüngerschaft oder Seelsorge zwischen Mann und Frau. Niemals. Warum? Die Frau springt auf was ganz anderes an. Wenn du zuhören kannst. Wenn du Verständnis zeigst. Wenn du innerliche Gemeinschaft, nicht sexuelle Gemeinschaft erstmal, das ist die Folge nachher. Aber wenn du innerliche Gemeinschaft mit ihr pflegst, da springt die Frau extrem drauf an. Das ist ihr Prinz. Der muss gar nicht so schön aussehen. Ich wundere mich immer über Hochzeitsbilder. Ja, da mache ich mir Gedanken, Jahre werden immer weniger, wenn der steht da mit einer Glatze und hat so eine tolle Frau. Versteht ihr mich? Weil das liegt ja dann im Äußeren. In erster Linie bei der Frau. Die guckt nach anderen Sachen. Wenn er verständnisvoll ist, wenn er ja, ein demütiger Mann ist, wenn er sich wirklich um sie kümmert, darauf springt eine Frau an. Und deswegen, jetzt haltet euch fest, ist rosamunde Pilcher zutiefst Sünde. Das ist der weibliche Porno, der heute über den Fernseher flackert. Deswegen sitzen eure Frauen wie elektrisiert regelmäßig vor Rosamunde Pilcher. Jetzt geht los, nicht Haut. Ich habe einen großen <lacht> Fehler gemacht. <lacht> Ihr müsst mir versprechen ihr redet nicht mit euren Frauen über Rosa-Munde-Pilcher. Ja, das lasst ihr sie irgendwie anders rauskriegen oder mal in einem ganz guten Moment, aber sonst fragen die euch, was habt ihr heute gelernt und ihr gebt ja voll eine Breitseite. Ja, dann habt ihr gar nichts gelernt. Ja, also versprecht mir das bitte, ihr redet mit euren Frauen nicht über rosa pilcher Aber das ist die weibliche Pornografie und das Erschreckende, das löst sexuelle Reize aus in der Frau. Und das Erschreckende ist, wir werden es wahrscheinlich nie erleben, dass wir männliche Pornografie auf dem Büchertisch finden. Einer Gemeinde. Richtig? Niemals. Auch nicht unter dem Büchertisch. Aber die weibliche Form der Pornografie hat es schon längst auf unsere Büchertische geschafft. Ich will damit nicht sagen, dass jeder christliche Roman weibliche Pornografie ist. Das wäre total plattgebügelt und, und hey, kurzsichtig. Das ist völlig falsch. Ja, es gibt hervorragende christliche Romane. Aber die weibliche Form der Pornografie hat es schon längst auf unsere Büchertische geschafft. Und da müsst ihr sensibel für sein. Aber ihr seid die Falschen. Das muss mal eine Frau auf dem Frauenfrühstück sagen. Ja? Und da müssen, müssen, müssen der die Augen aufgehen. Und dann muss sie die Buße tun. So wie du, dafür, dazu möchte ich dich aufrufen, Buße tun musst. Buße heißt nichts mit Reue. In erster, hat nichts mit Reue in erster Linie zu tun. Buße heißt, seinen Sinn erneuern. Und ich bitte dich, wenn du das nie so verstanden hast, wie 1. Korinther 7, das Vers 4 im Kern lehrt, dann tu du Buße. Im Sinne von, sag Gott, es tut mir leid, ich habe mein Leben lang vielleicht bis heute ein falsches Verständnis von dem Sinn, von Sexualität gehabt. Das ist für uns dran. Also bitte geht nicht, versprecht mir das. Geht jetzt nicht nach Hause und versucht eure Frauen abzubügeln. Ja genau, am Ausgang könnt ihr unterschreiben. Ja, sondern packt dich selbst an die Nase, du siehst deinen Balken nicht und dann ändere als erstes, das ist der erste Schritt, ändere deinen Sinn, und, und bete das, ja, du darfst ganz ehrlich sein und sag, Vater, ich habe nie richtig über Sexualität gedacht. Es tut mir leid. Und ich bitte dich, hilf mir, hilf mir das zu lernen, wirklich auch an diesem Punkt selbstlos zu leben. Und wenn du verheiratet bist, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, wenn deine Frau auch an den Punkt kommt, ja, was ganz anderes in eurer Ehe zu erleben. Ja, wie das, was du in deiner Selbstsucht, wie gesagt, nie bekommen hast. Also wir wollen die Zeit nutzen, noch eine halbe Stunde, knappe, für ein paar praktische Schritte. Also Reduktion des Sexualtriebes kann es nicht sein. Ja, das kann ja die Lösung sein. Das ist äh, zu kurz äh, gefasst. Natürlich ist es richtig, zum Beispiel, wenn du mit Pornografien ein Problem hast und du das regelmäßig konsumiert hast, dir einen Rechenschaftspartner zu suchen. Das ist ganz wichtig. Bekennt einander die Sünden. Und dann such dir einen, such dir einen Galater 6,1 Mann. Einer, der weiß, dass er selbst Gnade braucht. Ja, such dir nicht einen, der so den Einschränkungen gibt, er hat mit sowas nie was zu tun gehabt. Habe ich größte Zweifel. Ja, ich will sie nicht alle in einen Topf werfen, aber such dir einen, der selbst den Kampf schon ein Stück weit kennt und gekämpft hat. Und der deswegen dir auch in, in Gnade, aber auch in Wahrheit begegnen kann. Rechenschaftspartner ist gut. Auch ein Programm zu installieren oder den PC ja, im zweiten Stock gehen, Fenster aufmachen den PC dem Herrn übergeben, ist kein Problem. Man darf radikal sein. Ja. Der Herr Jesus sagt, reiß dir das Auge aus, wenn es Anlass zur Sünde gibt, das meint er damit. Den PC nehmen und dem Herrn aus dem zweiten Stock übergeben. Aber das ist nicht die Lösung. Du bist dann immer noch ein pornografiesüchtiger Mann, der aufgehört hat, Pornografie zu konsumieren. Versteht ihr? Man hat dir ja nur die Flasche weggenommen. Aber das Herz, das ist noch programmiert auf diesen selbstsüchtigen Umgang. Deswegen muss es, das ist gut, aber es muss weitergehen als das. Das Erste, und das haben wir heute Morgen versucht, ist, ich muss erstmal ein, ein biblisches Verständnis von Sexualität bekommen. Was hat sich Gott eigentlich, wie gut, wie fein, wie schön, ich muss Gefallen daran finden, wie fein und wie schön Sexualität eigentlich ist, wenn sie nach Gottes Maßstäben gedacht und gelebt wird. Also ich muss in dem Punkt wirklich erstmal richtig Buße tun. Auch als zweites über meinen selbstsüchtigen Lebensstil. Nicht nur einfach über die Pornoheftchen oder über ein Video oder über irgendwas. Die Buße muss tiefer gehen. Man muss, und deswegen hat sich noch nicht alles auf einmal geändert, ist mir klar. Aber man muss Gott bekennen, Herr, mein wahres Problem ist nicht diese gesteigerte Lust und diese Heftchen oder was weiß ich. Das wahre Problem ist die Selbstsucht in meinem Herzen. Ich möchte gar nicht für dich leben. Ich möchte gar nicht um zu deiner Verherrlichung leben, ich möchte eigentlich, dass mir gedient wird. Mein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Das ist die erste Buße, die wir eigentlich, und das nicht nur im Punkt der Sexualität, regelmäßig tun müssen. Und dann müssen wir ein Drittes, das haben wir auch schon gemacht, erkennen. Es geht um den viel größeren Kampf. Es geht um den Kampf um Anbetung. Den Kampf der Verherrlichung. Wer soll wirklich im Mittelpunkt stehen? Wer soll wirklich groß rauskommen in meinem Leben? das weiß ich, ihr Lieben, das ist, ein, das ist progressive Heiligung, nennt man das. Das ist ein lebenslanger Kampf. Da ja, geht es ja nicht nur um Sexualität. In vielen anderen, der Gebrauch deiner Worte, der Gebrauch deines Geldes, der Gebrauch deiner Zeit, kämpfst du diesen Kampf. Für wen will ich eigentlich leben? Will ich mein Geld für den Herrn einsetzen oder will ich es für meine Selbstsucht einsetzen? Ja, will ich meine Worte dazu einsetzen, um mir Ehre zu machen oder will ich lernen, dem anderen mit meinen Worten zu dienen und zu erbauen, Epheser 4. Ja, das ist, das, ist, das ist der gleiche Kampf. Ja, deswegen haben wir so tief und so weit angesetzt. Im Letzten musst du alles tun, was dich zur rechten Anbetung, zur rechten, zum rechten Gottesdienst führt. Du musst lernen, Gott mehr zu lieben als dich selbst. Und ich mache da mal einen Sprung. Vielleicht kommen wir zu dem noch, aber ich lasse das mal weg wenn es wirklich die Frage ist es geht ja offensichtlich um ein selbstsüchtiges Verständnis von Liebe was macht mich wirklich frei von diesem selbstsüchtigen Lebensstil und das will ich nicht vermissen dass wir da heute drüber gesprochen haben ihr Lieben Regeln allein werden es nicht schaffen ein Filter auf deinem Computer allein wird es nicht schaffen weil weißt du, was du dann versuchst? Du versuchst genau das Gleiche, was Israel versucht hat mit dem Gesetz. Und das ist die große Geschichte des Alten Testaments, dass das Gesetz allein es nicht schafft. Das Gesetz führt zum Tod. Das Gesetz zeigt dir nur, wie du wirklich bist und das Gesetz zeigt dir dein Verfehl. Aber einfach nur Kontrolle ja, und Disziplin, das kann es nicht sein. Das Neue Testament, der Jesus Christus, ist gekommen, um uns zu zeigen, was uns wirklich frei macht. Und ich will das mit einem Satz, und wir lesen auch Text dazu, ich will es mit einem Satz zusammenfassen. Es braucht eine größere Liebe, die mich von dieser geringschätzigen, von dieser minderwertigen, selbstsüchtigen Liebe freimacht. Das ist die Botschaft des Evangeliums, mit meinen Worten zusammengefasst. Oder wir können an viele Stellen gehen. Wir hatten 2. Korinther 5, Vers 15 schon. Für alle ist er gestorben. Für alle ist er gestorben. Damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Am Kreuz. Was hat der Markus, dass der Herr Jesus Christus für ihn gestorben ist? Was hast du? Dass der Herr Jesus bereit war und ich. Was haben wir, dass der Herr sein Leben für uns verwendet? Nichts. Wir können ihm nur unsere Selbstzucht bringen, unseren Egoismus. Aber was bringen, für was es bereit wäre, dass Gott dafür stirbt, das haben wir nicht. Das wäre ein falsches Evangelium. Das Evangelium endet aber da nicht, sondern es geht weiter und sagt, und er ist trotzdem für den Markus und für den Mike gestorben. Du musst dich in dieser Liebe, in dieser Gnade baden. Und je mehr ich diese Gnade erkenne, macht sie mich frei von dieser selbstsüchtigen Liebe. Das ist 2. Korinther 5, Vers 15. Für alle ist er gestorben. Damit die, die jetzt leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern ein Leben der Dankbarkeit, der Anbetung für den führen, der für sie gestorben und auferstanden ist. Die Lösung, das klingt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber die Lösung für deinen selbstsüchtigen Umgang mit Sexualität liegt nirgendwo anders als in Christus und im Evangelium. Ein anderer Vers, der das genauso drastisch beschreibt, ist Titus 2. Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Was damit gemeint ist, der Kontext, das ist, der ist euch sehr, sehr gut klar. Titus 2, Vers 11. Wie ist die Gnade Gottes erschienen? erschienen in Jesus Christus. Der, dem du dein Leben verdankst, der, der dich geschaffen hat, der, der dich nach Kolosser 1, Vers 16 am Leben erhält, selbst in dem Moment, wo du dein selbstsüchtiges Leben lebst, ist derjenige, der selbst kommt, um sein Leben für deinen Schmutz hinzugehen. Die, Heil, die, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und was soll diese Gnade tun jetzt? Die soll mich nicht einfach nur erlösen. Das wäre wieder selbstsüchtiges Evangelium. Na, Hauptsache gerettet. Das ist nur das Mittel zum Zweck, um mich wieder in Verbindung mit Gott zu bringen, weil ich kann als Sünder Gott überhaupt nichts bringen. Und was soll jetzt das Evangelium? Vers 12. Diese Gnade soll mich unterweisen. Das ist, hat jemand eine andere Übersetzung als unterweisen? Wer sagt das? Luther? Alte Elberfeld. Das sagt auch, nehmt uns hinzu. Sehr gut. Und was hast du? Schlacht. Alte Schlachter. Genau. Das ist viel besser, diese Übersetzung. Unterweisen ist viel zu milde. weil das steht wirklich da. Ja, das Wort Pädagoge haben wir heute noch von diesem griechischen Wort abgeleitet, was wirklich da steht. Und das steht für Erziehung und Züchtigung. Und das ist so ein schöner Gedanke. Das Gesetz züchtigt mich zum Tod. Aber die Gnade züchtigt mich zum Leben. Darin liegt der Schlüssel für dein selbstsüchtiges Leben. Du musst Christus besser verstehen. Du musst das Evangelium, du musst seine Liebe, seine Gnade besser sehen. Und je mehr du siehst, was Gott gekostet hat, um dich von dem Leben deiner Selbstsucht zu erlösen, umso mehr bekommst du Kraft, jetzt aus Dankbarkeit, für ihn zu leben. Und diese Gnade nimmt mich in Zucht. Ja, für was nimmt sie mich in Zucht? Genau dafür, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Genau dafür, das ist unser Thema. Selbstsüchtiger Umgang mit Sexualität, Pornografie, das sind unter anderem, unter anderem die weltlichen Begierden. Und davon macht mich niemals das Gesetz frei, sondern die Gnade, die in Christus Jesus erschienen ist. Ihr habt das alle schon mal gehört, und deswegen will ich noch einen Schritt weiter gehen, weil manche sagen, oh, das habe ich schon versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Ihr Lieben, ihr müsst unterscheiden zwischen einem, ich weiß was über Christus oder ich kenne Christus. Liest du in der Bibel, um noch ein bisschen mehr über Christus und seinen Halsplan oder was auch immer zu lernen, um mehr zu studieren, um mehr zu wissen oder liest du in der Schrift, um den besser kennenzulernen? persönlich, der sein Leben für dich bereit war zu geben. Und ich schließe da immer an, weil ich das so passend finde. Und der heute noch die Male, die es ihm gekostet hat, für deinen Schmutz, für deine Selbstsucht zu bezahlen, die er heute noch trägt, in seinem Auferstehungsleib. Ist dir das klar? Der auferstandene Thomas, Entschuldigung, der Thomas hat den auferstandenen Herrn Jesus gesehen und im Auferstehungsleib Trägt er bis heute die Male, also sprich das Denkmal. Denkmal, Carsten. Was es ihn gekostet hat, in aller Ewigkeit wirst du vor diesem Denkmal stehen und anbeten. Was es ihn gekostet hat, dich auszulösen. Und das ist was anderes. Besteht ihr so, so ein theoretisches Wissen über das Evangelium, über Christus? Oder ein persönliches, Mensch, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte dich mehr lieben lernen. Ich möchte mit dir reden. Ja, wenn du, deswegen, das klingt jetzt banal, aber ein wichtiger Weg, auf de, eine wichtige Richtung, auf dem Weg raus aus diesem selbstsüchtigen Umgang der, der Sucht und der Pornografie und der Abhängigkeit ist tatsächlich der intime Umgang mit deinem Herrn, der dich bis in den Tod geliebt hat. Wenn du denkst, ach die Bibelarbeiten, darf ich das jetzt mal hier sagen, am Help Center, das ist so ein Beibrot, ja, das ist so Beiwerk, Werk, ja, weil es halt ein christliches Haus ist. Wären wir bei einem anderen Haus, da würden wir da irgendwelche ethischen Andachten äh, machen. Dann hast du es noch nicht verstanden. Es geht wirklich darum, dir zu helfen, und dazu ist auch nicht nur das Selbständer da, dazu ist die Gemeinde Jesu als Ganzes da, eine intime, eine persönliche, eine feine Gemeinschaft mit deinem Herrn zu entwickeln. Und in dieser Liebesbeziehung, wirst du frei von der selbstsüchtigen Liebe. Aber anders geht es nicht. Das Gesetz allein schafft es nicht. Gesetz ist gut für den Anfang, ja, um uns aufzuklären, wer wir sind, aber das Gesetz allein schafft es nicht. Wir müssen lernen, zum Beispiel ein beständiges, intimes Gebetsleben zu führen. Ich weiß, da kann ich jeden demütigen mit dem Thema, mich auch, aber das ist die Richtung, ihr Lieben. Dass du wirklich immer wieder mit Christus Gemeinschaft liest. Und das nicht nur morgens für fünf Minuten zwischen Kaffee und Autoschlüssel. Sondern auch mal einen Tag über, dich zurückziehst und an ihn denkst. Oder, das ist eine schöne Übung, finde ich, dass du, dich, dass du zu deinem eigenen Herzen redest und sagst, jetzt halt zum Maul. Jetzt sei mal still ja, und, und, und dreh dich nicht alles um dich selbst. Ja, wenn ich abends zum Beispiel, nee, morgens, habe ich mir vorgenommen, mein erster Gedanke soll Christus sein. Aber das ist richtig schwer. Das redet und redet alles von dir selbst, das Leben. Aber es geht nicht um dich, es tut mir leid. Es geht um jemanden viel Schöneres. Wenn du morgens aufwachst, mach das doch zur Übung. Denk mal als erstes darüber nach, wer Jesus Christus für dich ist, was er für dich getan hat. Fängt das Leben und die Gedanken ganz anders an morgens. Ja, und geh mit ihm durch den Tag. Schau mal, wenn wir in der Pornografie, in der sexuellen Unreinheit, unseren selbstsüchtigen Lebensstil ausleben, dann ist das doch das exakte Gegenteil von dem, was der Herr Jesus Christus getan hat. Der Herr Jesus Christus hätte sprechen können und wären alle weg. Der hätte nur nicht mal sprechen müssen. Eigentlich, ich glaube sogar technisch gesehen, der hätte umgekehrt, der hätte nur seine Kraft wegnehmen müssen. Weil nach Kolosse 1, Vers 16 ist er derjenige, der die Atome am Laufen hält. Das ist mal ein Thema für einen anderen Tag. Aber er bietet die Kraft dar, dass überhaupt alles funktioniert, was hier funktioniert. Der muss gar kein Gericht sprechen. Der muss einfach nur sich zurückziehen. Und dann fällt alles zusammen, er wird alles zusammengerollt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. In großem Brand, für diese ganze Energie, eine große Kernschmelze, da ist alles weg. Aber das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht getan. Selbst in den ganzen Momenten deines selbstsüchtigen Lebens tut er das nicht. Was für eine Gnade, dass er uns dann ständig dahin rafft. Und wenn wir lernen wollen, so zu leben wie er, dann müssen wir mit ihm Umgang pflegen. Versteht ihr? Also Umgang mit Christus ist die Gegentherapie, ist das Antigift gegen den selbstsüchtigen Umgang mit, mit Sexualität. Weil an ihm habe ich ein Vorbild. An ihm kann ich sehen, was es heißt, selbstlos zu leben. Und das sage ich dir, mit was du dich beschäftigst, das wirst du. Wenn du dich viel mit Geld beschäftigst und mit Aktien, dann bist du habsüchtig, ganz sicher. Ja, ist nichts Schlechtes, Aktien ist sogar eine gute Anlageform, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn man es richtig macht. Aber wenn ich mich da ständig mit beschäftige, bist du ganz sicher habsüchtig. Und es gibt andere Dinge, wenn ich, mit was ich mich beschäftige, das werde ich. Deswegen werden Männer und Frauen sich so ähnlich, wenn sie eine gute Ehe führen. Kennt ihr das? Die sind 20, 30 Jahre zusammen und wenn die eine gute Ehe führen, die sehen aus wie Geschwister. <lacht> Das ist so, du lachst nicht, du siehst aus wie deine Frau. Das Ist wirklich so, ihr seht aus wie Geschwister. Und genauso ist es mit dem Umgang, und genauso ist es mit dem Umgang mit dem Herrn Jesus. Wenn du wirklich gute Gemeinschaft mit dem Herrn und seinem Wort pflegst, nicht einfach nur Bibel lesen und Wissen anhäufen, sondern wirklich ihn kennenlernen. Herr, wie bist du? Das muss deine wichtigste Frage sein, wenn du die Bibel aufmachst. Herr, zeig mir wie ist dein Wesen? Wie ist dein Charakter? Je mehr du mit ihm Umgang pflegst, umso mehr wirst du wie er. Wir müssen Experten werden von Gottes Gnade. Das will ich an so einem Tag auch nicht äh, unterschlagen. Ich will euch nicht den Eindruck vermitteln, wenn du dich lange Zeit in selbstsüchtigen Umgang, zum Beispiel der Sexualität, geübt hast, dass du jetzt nur mal diesen Tag hier erlebst und dann ist alles klar. Das ist eine Lüge. Ja, wer sowas sagt, ist auf jeden Fall fernweg von der Realität. In deinem Kampf für richtigen Umgang mit Sexualität oder für Selbstlosigkeit wird es viele Niederlagen geben. Ganz sicher. Und deswegen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich meine euch alle, müsst ihr Experten der Gnade werden. Weil ich glaube nicht, dass es geht um viel mehr als einfach nur, der Jesus Christus ist für Schuld gestorben. Ich will Gnade nicht billig machen. Aber schaut mal, der Mechanismus ist oft, und daran erkennt ihr, wie weit weg ihr noch von Gnade seid. Der Mechanismus ist oft, Denkt wir mal an Selbstbefriedigung. Ja, die Augen spielen eine ganz große Rolle. Ich will das nicht kleinreden. Hiob hat einen Bund mit seinen Augen geschlossen. Das musste sein. Und wenn du keinen Bund mit deinen Augen schließt, dann Jakobus 1, ja, dann geht es die Treppe runter, wie wir das mal gehört haben. Wenn ich da nicht anfange, dann geht es einfach weiter. Das ist bei mir ganz stark, wenn ich meine Augen Tag über nicht im Zaun habe, ist eine ganz große Gefahr. Aber was passiert dann wirklich? Ja, du du, 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 du ähm, kontrollierst nicht deine Augen, dann springt der Motor an, dann begehst du eigentlich schon Ehebruch ja, und begehst den selbstsüchtigen Umgang mit Sexualität in deinem Kopf und das, was du im Kopf hast, willst du irgendwann mal ausleben. Meistens endet es dann für die meisten Männer in Selbstbefriedigung. Aber was passiert direkt nach der Selbstbefriedigung? Wer bittet um Vergebung in dem Moment, wo das Ganze in, was weiß ich, wie viele Sekunden passiert ist? Wer macht das? Die meisten machen das nicht. Die meisten, die haben erstmal mal, öh, da gehen die Schotten runter und mit Gott kann ich jetzt erstmal nichts zu tun haben. Kater. Ja, Katerstimmung. Ja, und am nächsten Tag, das oh, ist immer noch schwierig. Und am dritten Tag, naja, vielleicht. Und am vierten Tag, das ist jetzt übertrieben, aber ich sage mal, so am vierten Tag fangen sie wieder an, ah, jetzt, jetzt könnte ich vielleicht mal wieder ein bisschen Hände falten. Und könnten wir wagen, ihm wieder unter die Augen zu treten. Ihr Lieben, du weißt gar nicht, was du da wirklich getan hast. Du denkst, Du kannst nicht um Vergebung bitten, weil du deine Gnade billig machen würdest. Das ist eine Lüge Satans. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du glaubst, du könntest deine Schuld ein bisschen abbüßen, über einen Tag oder über zwei Tage oder über drei Tage und dann wieder dem Herrn unter die Augen treten, wisst ihr, was das ist? Das ist billige Gnade. Verstehst du das? Und darüber, deswegen müssen wir Experten der Gnade werden, Darüber heißt es, Buße zu tun. Glaubst du wirklich, du kannst Gott wohlstimmen durch deine zweieinhalb Tage Reue? Unmöglich. Gott besänftigt nichts in seinem Zorn, außer das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Und deswegen steht es dir zur Verfügung. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Es steht dir nicht zur Verfügung, wenn du dich selbst befriedigt hast. Das steht dir zur Verfügung, wenn du dich ertappst, dass du über die Straße hinweg mit deinen Augen Missbrauch getan hast, dann musst du Buße tun, dann musst du umkehren, du musst Experte der Gnade werden. Aber bloß nicht so, oh, ich darf jetzt Gott nicht unter die Augen treten, dann, dann mach ich ja Gnade billig. Uh -uh. Genau dann hast du Gnade billig gemacht, weil du vertraust auf deine Reue, auf dein Abbüßen. Ja, das ist ein, ein Anti-Evangelium, dem du da folgst. Ja. Wenn du Gnade billig machen bedeutet, um jetzt mal wirklich bei dem Ausdruck zu bleiben, den Paulus im Römerbrief in Römer 6 diskutiert, wenn ich sage, ach, der Jesus ist ja für mich gestorben, also kann ich ins Bordell fahren. Wenn du solche Gedanken in dir hast, das ist höchst alarmierend. Da muss man sich überhaupt die Frage stellen, ob du weißt, wer Jesus Christus ist und was er für dich getan hat. Das ist Gnade billig machen. Aber rauszuzögern, um zu dem Thron der Gnade zu kommen, das hat nichts mit billiger Gnade zu tun. Das hat was mit Stolz zu tun. Und darüber bitte ich dich, musst du Buße tun. Du musst schnell zum Drohen der Gnade gehen. Du musst deine Schuld bekennen. Ja, und das ist interessant. Ja, da, ist ein, da ist eine Entwicklung. Das, das muss man ehrlich sagen. Der Weg rein ist oft der Weg raus. Und wenn du lange den Weg reingegangen bist, Gott tut Wunder. <lacht> Gott ist gnädig, ja. ihr kennt alle diese Geschichten, diese schönen, die sind wirklich schön, die sind wahrhaftig. Ja, er hat erst zum Glauben gekommen und er hat die Flasche fallen lassen, er musste nie wieder trinken. Kennt ihr die Geschichten? Das gibt es, aber Gott ist souverän. Das heißt, er hat ihm tatsächlich das genommen, aber da gibt viele andere Bereiche, da muss er mit seiner Selbstsucht kämpfen. Das steht in diesen tollen Zeugnissen und in diesen Büchern nicht drin. Und wenn er das für dich nicht gemacht hat, dann ist es oft ein Weg raus der Weg bedeutet, Christus besser kennenlernen, mehr lernen ist ein Anbetungsproblem, mehr lernen, um seinen Willen zu leben. Und das, ich kann ja nur jemanden lieben, den ich gut kenne. Versteht ihr? Wie willst du denn mit jemandem Gemeinschaft haben und ihn lieben, wenn du ihn gar nicht kennst? Also musst du, dafür ist das Wort gegeben. Nicht um, ja, ich lese mal jetzt einen Absatz und dann muss mir Gott bitte Segen schenken für den Tag. Ja, ich, wie du mir, so ich dir. So lesen manche die Bibel. Das ist Quatsch. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit er sich offenbaren kann damit wir wirklich von Herzen verstehen, wie er ist und ihn mehr lieben lernen als uns selbst. Und das würde ich, das ist ein Prozess, aber dieser Prozess würde ich wirklich befreien, würde ich erlösen, nicht nur von der ewigen, von dem ewigen Zorngericht, sondern jetzt erlösen, von diesem selbstsüchtigen, versklavten Leben meiner Selbstsucht. Das ist der Weg raus, ist äh, der Weg rein, ist auch der Weg raus. Es ist ein Weg. Ja. Also tu bitte schnell Buße und das zwar in dem und, und zwar das in dem Moment, wo dir Selbstsucht. Ich nenne das ganz allgemein mal Selbstsucht. Ja, die DNA der Sünde ist Selbstsucht. Da wo dir Selbstsucht in deinem Herzen bewusst geworden ist und nimm in dem Moment bitte die Gnade Gottes an. Es ist jetzt eigentlich Viertel vor, wir müssen zur, zur Landung ansetzen. Ähm, darf ich das überhaupt machen? Darf ich noch sagen, gibt es Fragen oder geht es dann ins, ins Uferlose? Vielleicht ist an der Stelle.
1: Es liegt in deiner Macht dann auch, das zu beenden, wenn es Uferlose geht. Ja, ja.
0: Ähm, gibt's, ist ein bisschen spät, muss ich ehrlich sagen, das hätte ich früher sagen müssen, aber gibt es Fragen dazu bis zu dem, was wir heute gehört haben. Mit Sicherheit gibt es noch ja. Fragen, ja, aber dazu ähm, war was unverständlich. Oh, ja, ich wollte nur was äh, Dekodieren heißt. Dekodieren. Dekodieren. Ja, dekodieren, dekodieren habe ich das verwendet, das Wort? Ja, genau. weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang Wenn du, wenn ich
1: das du einen Code hast, also eine Geheimzahl mhm. ja, oder ein, ein Passwort, ja, wenn das Passwort ist ein Geheimzahl und wenn du dieses Passwort rausgekriegt hast, ja, durch irgendwas dann hast du es dekodiert, dann hast du den Code weggenommen. Das ist würde ich jetzt mal so sagen, spontan die Erklärung von dekodieren. In welchem Zusammenhang jetzt, da weiß ich jetzt auch nicht, wie man also, wie man etwas was geheim ist, was man aufdeckt. <lacht>
0: verheiratet und hättest Kinder und also das wäre ganz normal für dich, das so über das Thema zu sprechen, du bist aber jetzt nicht verheiratet, ähm, wie, mh, wie fällt dir das, das zu leicht, so zu reden, ja? Du sagst, ich habe die Sexualität ist aufgespart für den Ehepartner, wie auch immer, ja, aber es gibt jetzt ja einige, die sind nicht verheiratet, du, auch dazu. Ähm, du sprichst ja mit deiner Leichtigkeit, wo kommt das, oder wie
1: würdest du das bei Gott vermodieren, für andere Person?
0: Ja, also, <lacht> Ich denke, es kommt auf der einen Seite aus der Begeisterung dafür, dass Wahrheit frei macht. Nicht, dass ich schon angekommen bin, das will ich damit nicht sagen, aber diese Begeisterung, wo ich das erste Mal von der Schrift her verstanden habe, wie gut und wie rein Sexualität eigentlich ist und wo das wahre Problem liegt, habe ich zum ersten Mal auch verstanden, wie der Weg rausgeht. Versteht ihr? Also... Die, die, die Freiheit, darüber so zu reden, kommt vielleicht aus einem Satz, den hat jemand anders geprägt, Jay Adams. Preist den Herrn dafür, dass das größte Problem Sünde ist. Wo ich den zum ersten Mal in meinem Leben gelesen habe, dachte ich, der Mann hat was durcheinander gebracht. Ja, wie kann man den Herrn für Sünde preisen? Aber versteht, wenn ich auch hier, und das haben wir ja versucht heute Morgen, Sexualität und die Selbst, den selbstsüchtigen Umgang mit Sexualität entlarve, und verstehe, was für ein Mechanismus da eigentlich sich in meinem Herzen darunter abspielt, dann ist das etwas zutiefst Befreiendes. Weil dann weiß ich, wo die Lösung liegt, dann kann ich auch darüber reden, dann will ich auch darüber reden. Ja, weil das Wort redet so deutlich darüber. Und dann hat man, das ist glaube ich ein, ein, ein Grund. Ein Grund ist auch, dass ich, ja ich habe, das ist nicht der Rahmen vielleicht, aber ich habe bin, ich sage es so viel, ich bin mit 23 zum Glauben gekommen. Aber die Geschlechtsreife beginnt etwas früher. Und ich bin mit 23 zum Glauben gekommen. Das heißt, selbst wenn du zum Glauben kommst, hast du ja noch nicht mal, glaube ich, das unter den Füßen von was, Also auch lehrmäßig, was wir heute Morgen gerade besprochen haben. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie diese Jahre aussahen. Und das bringt auch im richtigen Sinne, bitte verstehe mich jetzt richtig, Begeisterung, wie frei machen das ist, das ist die Wahrheit. Ich will noch einen Schritt weiter gehen. Was wir hier behandeln, ist nicht Therapie für Christen. Versteht ihr? Das ist die Wahrheit. Das gilt für alle Menschen. Weil es gibt nur einen Schöpfer. Und es sind alle Geschöpfe. Das heißt, es gibt nur einen Umgang mit Sexualität. Für alle. Für alle Buddhisten. Für alle Moslems, ja? Für alle Menschen. Für alle Ungläubigen. Für alle Atheisten. Das ist die Wahrheit. Ja? Die Gesetze, die Gott in die Schöpfung reingelegt hat, die gelten nicht nur für die Gläubigen. Ja, ich kann nicht in den, das ist mein Standardbeispiel in den zehnten Stock gehen und sagen, ich mache jetzt das Fenster auf und sage, ich glaube nicht an Erdanziehungskraft. Das ist ganz egal, was du glaubst. Du liegst unter diesen Gesetzen. Und du wirst es spüren, wenn du einen Schritt weiter gehst. Und so ist es mit der Sexualität. Ja, ob du jetzt dich als ungläubig, gläubig oder besonders hingegeben einstufst, spielt keine Rolle. Das ist der Weg. Und das ist auch Begeisterung. Und noch ein Letztes. Natürlich hat es mich auch begeistert zu sehen, von vielen anderen Männern zu hören, wie sie über das Thema reden. Ja, deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen viel oder mehr über, ich habe noch einen ganzen Punkt hier, der, der passt jetzt zeitmäßig gar nicht rein, aber da würdest du vielleicht zu Recht sagen, wie passt denn das? Hilfe für betroffene Ehefrauen, den könnt ihr euch dann durchlesen. Ja, aber das folgt eigentlich dem, was wir jetzt am Anfang gehört haben und das kommt auch natürlich aus dem Umgang mit Männern, die viel viel Seelsorge an anderen Männern gegeben haben und da auch Erfahrungen gemacht haben. Es kommt, das ist, das ist sowieso klar. Wenn es irgendwas gescheites heute war, dann war es entweder vom Herrn oder von anderen, von denen wir gelernt haben. Ja, wir haben da nichts Neues entdeckt. Sagst du mir bitte mal deine E-Mail-Adresse? Weil wir dann, darüber kommen wir dann an das Manuskript. Ja. Ähm, was
1: dazu, wie er zum Manuskript kommt. Ja, genau, okay. wir
0: machen das als Download. Dann warte, oder man kann es ja sagen auf ja. bibelgemeinde.de www.bibelgemeinde.de wird es dann unter Downloads sowohl die Vorträge als auch das Skript geben.
1: Kannst, nein, kannst du ein Programm empfehlen äh, für den Computer?
0: Oh, danke. Äh, Wiederhol
1: die Frage, damit die Leute... Also ja, also kann, kann, ich,
0: kann ich noch Empfehlungen geben. Ich dachte, du fragst jetzt was anderes. Ein Programm, es gibt zwei hervorragende Programme, aber es tut mir leid. Ich habe sie mir jetzt hier nicht aufgeschrieben. Die funktionieren nach dem Mechanismus, du installierst da was und ein Freund bekommt einen Report über das, was du dir angeschaut hast. Und das kannst du nicht beeinflussen. Ja, du kannst es nicht austricksen, weil nur dein Freund das Passwort für dieses Programm hat. Das ist eine Möglichkeit. Aber bitte denkt bei sowas dran, das ist nur der Anfang. Das sind die ersten Schritte. Ja, du musst, ja, sexuelle Sünden ist, können das lebensbeherrschende, wir nennen das, als Seelsorger nennt man das lebensbeherrschende Sünde, also es kann zu einer lebensbeherrschenden Sünde werden. Und lebensbeherrschende Sünden brauchen eine gewisse Radikalität, mit denen man ihnen begegnet. Die kann man nicht ausschleichen, die muss man töten. Aber lebensbeherrschende Sünden brauchen ein ganzes Wagenrad von Maßnahmen. Ja, glaub bloß nicht, wenn du wirklich tief da drin steckst, Ah ja, ich, das ist jetzt ein Schlüssel und das muss ich machen, wie zum Beispiel so ein Programm, und dann bin ich draußen. Ah, ah. Lebensbeherrschende Sünden brauchen ein ganzes Wagenrad von Maßnahmen, um da dran zu gehen. Also da gehört natürlich, ja, wenn es massiv ist, würde ich sagen, lass das Programm und geh in den zweiten Stock und gib den Rechner dem Herrn, ja, das ist besser. Hat jemand äh, Fireproof gesehen? Ja, das hat der Mann gemacht, ja, mit Baseballschläger, das ist eine andere Form, ja. die Amerikaner haben so flache Häuser, da geht das nicht. Halt. Aber wir Deutschen, wir lieben es hochzubauen, ja, wir können das viel einfacher. Zweiter Stock, Fenster auf, dem Herrn übergeben. Aber das, das reicht längst nicht aus, das versteht ihr. Es hat viel damit zu tun, wie wir es eben gesagt haben, zu lernen, für den wahren König, für das wahre Reich zu leben. Das heißt, so etwas Banales wie verbindliche Gemeinschaft mit Christen. Banal in Anführungszeichen. Aber man bringt das nicht zusammen in erster Linie. Regelmäßige stille Zeit, regelmäßiger intimer Umgang mit meinem Herrn, regelmäßige Freude über das Brotbrechen, über das Evangelium, über das, was Christus, wie er mich begnadigt hat. Ähm, Gemeinschaft mit Gläubigen, gute Lehre. Das ist essentiell, um da rauszukommen. Ja? Natürlich muss ich auch aufräumen, aber das, das will ich überhaupt nicht erwähnen, das ist so offensichtlich, einmal durchs Haus, alles raus, was in irgendeiner Form ja, an Pornografie erinnert. Ja? Auch die Festplatten säubern. Ja? Oder am besten die ganze Festplatte. Das, das, das ist klar. Als Hilfe möchte ich aber auch noch ein bisschen Literatur vielleicht auf Literatur hinweisen, hey, wo ist denn überhaupt das Buch? Mensch, das hat ja die Tabea extra für heute besorgt, da muss man jemanden runterlaufen.
1: So, so, so große Stase Bücher gibt es Ja, Endlich auch frei von
0: Heath Lambert müsste unten sein. Also alle die, die bei uns am Brüdertag zum Anfang des Jahres waren, die haben es schon geschenkt bekommen. Ihr seid jetzt nicht angesprochen. Aber die, die nicht da waren, die dürfen gerne ein Buch, was wir euch schenken wollen, mitnehmen zu dem Thema, was eines der besten Bücher ist, von Heath Lambert, Endlich frei. Wir haben 15 Stück da. Und das ist die, die, die Vollversion von dem, was wir heute Morgen gehört haben. Okay? Oder es gibt auch einen Kurs, den man machen kann, über 40 oder 60 Tage. Im Internet schaut unter Setting Captives Free. Setting, setting auf Englisch S-E-T-T-I-N-G, Setting Captives, Gefangene, Captives Free, F-R-E-E. -E. Setting is Free, das ist aus Amerika, aber der Kurs ist komplett auf Deutsch übersetzt. Und ähm, den Kurs könnt ihr machen, das ist ein, ein Jüngerschaftskurs über 60 Tage, äh, der sich um das Thema dreht, ja, wirklich rauszukommen aus dieser Pornografiefalle. Äh, Oder das Buch Abhängigkeiten vom 3L-Verlag ist nicht direkt jetzt, geht es nicht direkt um Pornografie, aber es ist der gleiche Mechanismus, möchte ich euch unbedingt empfehlen von Ed Welch oder auch für die Unverheirateten ein älteres Buch, aber deswegen keinesfalls schlecht, äh, irgendwie abgenutzt oder so, von Josh Harris, Frösche, Prinzen und der Frust mit der Lust. Ja, ein positives Buch, sage ich jetzt mal, im Sinne von, wie geht man richtig mit der Sexualität um.
1: Du hast, ja. jetzt, du hast jetzt, gesagt auf die Frage von Manuel, welche Programme, also äh, Kontrolle, also jemanden mit einbeziehen in sein äh, Internetverhalten, das ist das eine Programm, aber auch, du hast vorhin was von einem Filter, einem guten Filter erzählt. Ja, das ist auch. Ja, aber sag ja, mal, ich sage okay.
0: Also wie gesagt, Augenlust ist ja ein echtes Problem. Ja, für uns Männer. Warum? Weil wir werden ja ganz stark ich angesprochen da von, drin. wir werden ja ganz stark angesprochen von von äußeren Reiz. Und deswegen müsst ihr natürlich auch alles unternehmen, dass ihr davon euch fernhaltet. Ja, ich sage mal, wenn ihr gerne einen Blick in der Tankstelle auf irgendwelche Heftchen werft, die irgendwo zu finden sind, du musst dich vor dem, du in die Tankstelle gehst, entscheiden, was willst du wirklich? Willst du bezahlen oder willst du den Anfang ja, von Selbstbefriedigung praktizieren? Genau, die Sünde des, des zweiten Blicks. Es kann niemand, kann niemand vermeiden, dass der Blick mal, ja, wir sind ja von Frauen umgeben und Gott sei Dank, ja, kann niemand vermeiden, dass auch ein Blick auf eine Frau fällt. Aber in dem Moment, wo der erste Blick drauf fällt, musst du dich entscheiden, was willst du wirklich? Willst du um seinetwillen leben oder willst du um deinetwillen leben? Lohnt sich das? Weißt du, was da rauskommt? Ja, Das sind so Gedanken, die dürfen dir ruhig durch den Kopf gehen. Ist das wirklich wert? Ist das das wahre Leben? Oder ist das wieder eine Falle? Und das ist eine Falle. Ja. Diese Sünde des zweiten Blicks, die David begangen hat, der hat die Bazeba zufällig gesehen. Aber dann hat er sich entschieden, ich will da hingucken. Und dann springt der Motor an. Ja, also die Augen, das haben wir vielleicht habe ich vernachlässigt, sind ganz wichtig. Und deswegen im Internet, sind ja wir haben ja unterschiedliche Level. Ja, ich habe jetzt mal vom Schlimmsten gesprochen. Lebensbeherrschende Sünde, ganz tief in der Pornografie. Aber es gibt auch Männer, die konsumieren, in Anführungszeichen, einmal pro Monat irgendwas Pornografisches. Mhm. Wie fängt es oft an? Durch Werbung im Internet. Ja, da ist rechts ein Balken und da wird irgendein DessU oder was weiß ich, oder ein Urlaub. Es wird ja alles heute mit Fleisch verkauft für die Männer. Wie, wie blöd, ja, aber scheinbar funktioniert's. Ja, wird alles mit Fleisch verkauft. Ich benutze Mozilla als Browser und ich weiß, für Mozilla, aber wahrscheinlich auch für andere Browser gibt es einen sogenannten Adblocker. blocker ad blocker Adblock plus heißt das. Und ähm, der ist kostenlos, das googelst du einfach, AdBlocker und installierst den, es geht alles von selbst fast. Und der ist wirklich sehr zuverlässig. Das heißt, ähm, dann verschwinden die ganzen Werbung rechts und links. Ja, die verschwinden rechts und links von deinen Webseiten. Oder da kommen auch keine Pop-Ups mehr. Es funktioniert, einwandfrei. Ja. Denn das ist ja der, die Idee, wie das Internet überhaupt so viel kostenlos sein kann, weil das ist nicht kostenlos. Ja, da kommen Kosten auf dich zu. Und wie das funktioniert, das wissen manche schon von euch. Aber so könnt ihr zum Beispiel mit dieser Werbung aufräumen. Ja. Und wenn du, wenn du wirklich dich selbst einschätzt als jemand, der früh mit Pornografie und mit selbstsüchtigem Umgang mit Sexualität begonnen hat und da auch relativ tief drin steckt, dann möchte ich dich ermutigen, geh auf einen Bruder deines Vertrauens zu und vertraue dich ihm an. Und zwar jemand, von dem du glauben darfst, der weiß, von was er redet, und, und der, der muss eigentlich zwei Qualifikationen erfüllen. Er muss voller Erkenntnis sein. Also, das reicht nicht, wenn er einfach nur sagt: Es tut mir leid, ja, und ich bete für dich. Der muss ein bisschen mehr bieten können, voller Erkenntnis vom Wort her, und er muss voller Gnade sein. Das sind die zwei Merkmale, nach denen du ausschau so halten solltest, wenn du dir einen Bruder suchst, der für dich ein Jüngerschaftspartner ist. Er muss voller Gnade sein und voller Wahrheit sein. Wie der Herr Jesus. Ja, das wissen wir von Römer 15, 14. Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass ihr fähig seid, anderen zu helfen. Warum? Weil ihr voller Güte, voller Gnade und voller Erkenntnis seid. Und solche Männer sucht ihr bitte, die was vom Wort her zu sagen haben, aber die auch voller Gnade sind. Also das ist der Weg. Raus aus dem Gefängnis deines selbstsichnen Umgangs mit Sexualität. Es ist nicht mehr Gesetz. Es ist Gnade. Ja. ich schließe mit dem Vers ihr dürft auch gerne Verse auswendig lernen, das ist nichts gegen zu sagen und wenn ihr in die Tankstelle geht dann lasst ihr euch den Vers auf der geistlichen Zunge zergehen wenn du ihn auswendig kannst hast du ihn nie vergessen meine Oma hat Verse auswendig gelernt Gibt's gibt sie nur den ersten Anfang kommt wie im das ist dann, wenn man es wirklich gelernt hat das ist kein Mechanismus, aber ihr Lieben, wir brauchen diese Erinnerungen, gerade in, in Zeit der Anfechtung. Für alle ist der Herr Jesus Christus gestorben. 2. Korinther 5, Vers 15. Er ist für alle gestorben, damit die, welche jetzt leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Preis den Herrn dafür. Beten wir? Jawohl. Beten wir noch und dann machen wir Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Freiheit, die du uns Kindern schenkst, auch über solche Themen wie Sexualität zu reden. Du hast viel darüber geredet, sowohl zu Lebzeiten hier auf der Erde als besonders auch in deinem Wort. Wir danken dir für diese Gnade, dass wir Wahrheit anvertraut bekommen haben, wie alle Menschen, Herr. Ja. Wir danken, dass wir glauben dürfen, dass es Wahrheit ist, die von dir kommt, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Du weißt, wie Sexualität wirklich funktioniert. Du hast sie dir ausgedacht, das ist du was durch und durch Gutes. Ich wollte dich um Vergebung bitten, dass wir so oft auch in diesem Punkt ja, sündigen, weil wir die Sexualität für uns missbrauchen. Ich wollte wollen dir aber auch Danke sagen für die Hoffnung, die in deinem Evangelium liegt, dass du uns nicht nur erlösen willst, um eines Tages beide zu sein, sondern dass du uns auch erlösen willst von diesem selbstsüchtigen Lebensstil unserer Selbstverherrlichung. Danke, Herr, dass, dass jetzt schon die Möglichkeit da ist, ja, mehr und mehr davon frei zu werden. Und dafür wollen wir dir wirklich die Ehre geben. Wir wollen dich bitten, dass du in unseren Gemeinden und gerade uns, unter uns Brüdern ein, ja, ein Klima schenkst, wo wir uns in Offenheit, in Gnade, aber auch in, in Weisheit und in Einsicht begegnen. Zu deiner Ehre, Herr. Amen. Amen.